2: Una disculpa ante todo que entramos retrasados, es totalmente, estamos ajenos a nuestra voluntad de verdad por las cuestiones tecnológicas de la radio, ustedes nos en, comprenderán. Un saludo a todos los del Valle de Chalco, Valle de México, a todos los que nos hacen favor por sintonizarnos en otras hermanas estaciones a Filsa 95.1 del grupo Radio Mar, grupo radiofónico Radio Mar. Saludo a todos los que eh, están en las hermanas estaciones. Como siempre, puntual a la cita. Bueno, hoy fue impuntual a la cita, René Acuña los saluda con el gusto de siempre, en plano legislativo, en una edición más en este viernes caluroso, viernes 17 de marzo, ya es, de verdad sí, se nos está yendo el tiempo, mucho el tiempo, y bueno, sin mayor problema, mulo, vámonos, le doy la bienvenida a Juan Carlos Baños, analista político que está en el Estado de México, Juan Charly, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, René, Marco, Fer, qué gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia.
2: Bueno, y también está con nosotros el cronista parlamentario Fernando Moctezuma Ojeda.
4: Queridos amigos, amigos del auditorio, me da muchísimo gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde.
2: Y bueno, ya saben, igual muy puntual a la cita, como siempre. No puede faltar, bueno, los viernes sí falta, pero esta vez no faltó a la cita. Estoy hablando del abogado del diablo, el de la cola fría, el de la cola caliente, amigo y enemigo de todos. Muy buenas tardes, abogator.
0: Buenas tardes, don René Acuña, Juan Carlos, Fernando Montezuma. Viernes, querida audiencia, ya es viernes, ya vámonos a descansar de esta semana, porque la próxima se va a poner buenísima, ¿eh? no le cambien, no le cambien.
2: ¿A qué le llamas que va a poner buenísima? Adelanta bien, algo a la audiencia. va
0: a pasar el fin de semana va a dar nota toda la semana.
2: Ah, hijo, ¿de qué estás hablando? De la movilización que va a haber para
0: conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera.
2: Ah, caray! es cierto. Ayer estábamos encendiendo el programa en el cerrojazo del último bloque sobre esto de la marcha. Y bueno, pues sin duda alguna vamos a ver los reflectores. Ya dijo Ricardo Monreal que él, él no va a organizar acarreos en comparación a Morena. El, vamos, a ver, una contradicción insoslayable, inevitable, ineludible. Bueno, finalmente le valió un cacahuate a Don Richie Monreal. ¿O no, Juan Carlos Baños? que
3: ayer justo yo decía que eh, pues era mesurado porque la idea es no, no, no decir públicamente que se va a tratar un acarreo porque eh, más bien es fíjense cómo vamos a llenar lo que tengamos que llenar, eh, las calles que tengamos que llenar y va a ser justamente por mera legitimidad, ¿no? Porque la gente realmente quiere eh, conmemorar el, creo que es el 85 aniversario de la expropiación petrolera. pero qué? Creo que fueron las declaraciones, fueron las declaraciones correctas. De este
2: pero como René. decía Fernando, de como decía Fernando, la verdad, este Juan Charly, a rato ya van a querer marchar hasta porque pasa un gavilán, o porque la marcha de X, ¿no? O sea, no manchen, o sea, de verdad, es neta, es neta. Pero fíjate que, que bueno, esto de la marcha, punto y aparte ahorita que me acuerdo ¿dónde están los colectivos? porque de verdad ayer este eh, nuestro productor Marco Antonio García había puesto sobre la mesa en, el, en, la, en el, los temas de programación para tocar en el debate de, de legislativo, la, esta niña del bullying que sufrió bullying y que le pega una, a su compañera con una piedra y que más tarde muere ¿dónde están los colectivos? aquí sí se debe hacer una marcha de verdad en todo el país, ojalá seamos el ejemplo de los doctores de los médicos, si un problema, yo lo he dicho, y siempre lo voy a defender y lo he dicho en foros que me han hecho invitar a nivel nacional en foros porque presido y no es presunción, presido a la Federación Nacional de Fotoperiodistas de la República Mexicana y me han invitado a dar ponencias siempre siempre pongo el ejemplo de los médicos, si un médico está en Sonora y otro tuvo problemas en Oaxaca, pues aún así marchan, aunque no lo conozcan, pero el apoyo de colegas ahí está, aquí, bueno no se trata de una colega, no se trata de persona Niña, ¿dónde saben los colectivos feministas? Por Dios, de verdad es una chica que, que murió. A mí sí me, 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 me entristece, me adolece eso del bullying, porque es un tema donde de verdad yo no sé si el abogado del diablo tenga o alguien de ustedes tenga el dato preciso de qué han hecho en tema legislativo nuestros legisladores federales, ya sea de una cámara u otra, o de los congresos locales, por lo menos o cuando menos, porque el cesar a una directora no basta, o sea, no basta. Y leo para acabarla de amolar. Resulta que la alumna, que tienen derecho nomás a una tomografía, la hacen de la nariz y no del cerebro, porque eso a veces en los hospitales pasa, minimizan, nada si se cayó, no pasa nada, pues una sangradita y listo, qué barbaridad, y comentaba un colega ayer en redes sociales, ¿dónde están los colectivos feministas?, si hubiera sido golpeada por un hombre, no hombre, ya estuviera, olvídense, no, 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 volcados todos ahí y la marcha de ayer donde hicieron los familiares para pedir, este, pues obviamente justicia pues fue que nadie la peló ¿qué dice el abogado del diablo
0: oye, pues que esto que señalas es completamente lamentable, la noche de, de anoche, Fernando Moctezuma nos compartía los detalles preliminares de todo este tema la verdad es que el tiempo ya no nos alcanzó como para poder tratarlo, pero sí hay que poner el ojo sobre este tipo de temas, René Acuña. Fer, Juan Carlos y querida audiencia. Una niña murió porque otra niña la golpeó. Más allá de las causas individuales que hayan motivado a esta riña, el hecho de que las autoridades, como bien dice René, no se estén tomando este tema en serio desde el diseño de las políticas, de la normatividad de la aplicación de las normas que ya existen para evitar este tipo de situaciones, es lo que nos lleva hasta acá. Más allá de las riñas personales que pueda haber entre ellas, más allá de la sanción que vaya a recibir, si es que la recibe, porque si no es que ya está viviendo hasta en otro estado de la República, la agresora, que hay que decirlo como es, la asesina. Es una pero es una asesina. ¿Qué cosa? ¿Cómo, ¿Cómo le explicamos a nuestra audiencia? Señoras, señores que nos escuchan en sus casas, en sus domicilios, en sus trabajos. ¿Cómo, ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a sensibilizar este tipo de información? Es que claro que nunca quisiéramos tratar este tipo de notas, René. Es verdaderamente doloroso. Pero también el dolor se extiende para el plano institucional, para el plano legislativo. Porque no puede ser que esto ocurra... Porque la ley, las instituciones, los procedimientos, permiten que ocurra. Si tuviéramos un diseño mucho más cuidado, este tipo de cosas no sucederían. Ahí te va, porque no habría llegado hasta acá el conflicto, no, no habría estallado hasta acá la violencia. Exactamente. este caso...
2: Déjame, sí, discúlpame que te interrumpa, en este caso, no, aquí sí le aplicamos toda la seriedad, dado el tema... Pero bueno, para contextualizar, obviamente porque tenemos audiencia en el Estado de México, se trata de que, bueno, pues la, la, la niña normalice que en paz descanse, bueno, pues sufría bullying, tenía 14 años de edad, estudiaba en la secundaria, estos hechos fueron en Tatihuacán, Estado de México, y bueno, pues ahí se ve lo que decíamos nosotros, lo que permea en redes sociales, ahí sí son benditas redes sociales, porque por una parte, sus compañeras graban el video, donde aparentemente se ve una pelea entre, entre niñas, ella estaba cansada y, y, y se dio a, a, a ponerle alto al bullying ante la indiferencia de los maestros y de la misma directora, eh, ella dice bueno pues con tal de que no me estén moliendo pues ahora le va, se frascan a pleitos, pero lo que nadie sabe o se daba cuenta es de que la otra saca ventaja utilizando una piedra le genera, hay videos donde es, incluso la, este, graban cómo va sangrando de la nariz la, la pobre adolescente que en paz descanse y, este, y bueno, más tarde presenta, conforme avanzan los días, vómitos, náuseas, mareos La llevan al hospital y ahí es donde, donde fallece lamentablemente ¿no? este, Pero bueno, eso sin duda alguna es, es lamentable Las ceras, eh, diría yo, las ceras eso porque no se puede permitir por ninguna vertiente ese tipo de, de bullying por ninguna, por ninguna, por ninguna vía. Yo estoy en contra del bullying, la verdad. Este, pero bueno, vamos a, a, a tratar el tema más adelante. Vamos a hacer contacto. Este, bueno, no sé si comentar algo en respecto a eh, lo que está ya nosotros, con nosotros a Judith este, Judit Sánchez Reyes, compañera, colega. Ya tenemos en la línea telefónica Judith Sánchez Reyes, compañera. Judith, muy buenas tardes. Estamos al aire transmitiendo por todas las estaciones 95.1, Ra Grupo Radiofónico Radio Mar en todo el país. Judith, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lene? ¿Cómo
1: están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: Está con nosotros Fernando Moctezuma Ojeda, está Marco Antonio Rod este 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 García y Juan Carlos Baños. Y estamos ya al aire, Judith. ¿Qué nos tienes hoy en el viernes, en este viernes caluroso, aquí en la Ciudad de México, viernes 17 de marzo, Judith.
1: Eh, el, el anuncio, o bueno, más que anuncio, la verdad es que eh, la salida de Lázaro Cárdenas Patel de la Coordinación de Asesores de Presidencia de la República pero pues fue confirmado eh, confirmada esta mañana desde Tabasco, eh, donde se encuentra eh, el presidente. Y bueno, la verdad es que causó... ...pues mucho revuelo... ...dado que cuando se estaba... ...desarrollando la conferencia... ...se, se filtró, digamos... ...esta información a través... De, ...de un medio de comunicación... ...animal político... ...que ponía sobre la, sobre la mesa... Este, ...este asunto... ...y bueno, pues el presidente... ...fue cuestionado al respecto... ...y bueno, pues eh, López Obrador... ...efectivamente dice que ya... dejará de ser su coordinador de asesores... ...porque va a pasar a... Eh, ...formar parte de una nueva área... Del secretariado permanente de la CELAC, ya que pues, eh, Cárdenas Batel tiene como esta habilidad de negociación y de contacto con eh, algunos, algunos países justamente de esta comunidad. Entonces, deja, deja ese cargo. Sin embargo, bueno, pues ya sabes que sí. en la cuestión de política siempre se dice que nada, nada es eh, coincidencia, ¿no? Y llama mucho la atención que esta información se haya filtrado justamente un día antes. De este magno evento que se va a llevar a cabo mañana en la plancha del Zócalo, con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera, hay vo hay voces, como en todo, que dicen que, que esta esta salida, oh no, este, sí, esta salida del gabinete y esta nueva enmienda del Lázaro Andrés Nazatel, pues tiene más que nada eh, del trasfondo de quizá este desmayizado que se dio. Eh, hace algunas semanas, eh, cuando eh, se decía que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas iba a encabezar un nuevo movimiento político para pues, ser contrapeso a Morena ahora en las elecciones del 2024, y a lo cual pues el presidente López Obrador lo llamó su adversario político, y en, en ese momento con, con mucho respeto lo admiraba, lo respetaba, pero pues si él se iba en la cancha de de otra de otro
2: color ¿no? de, de, de político bueno pues entonces ya estaría siendo un adversario más a su gobierno perfecto Judith pues, cómo ves la, finalmente la marcha los acarreos ya dijo Ricardo Monreal de que el Senado de la República no va a abonar al acarreo bueno y obviamente contrasta con todo esto de Mario Delgado todo el, el, el séquito morenista bueno tu punto de vista rápidamente para lo de la marcha Judith
1: bueno, pues mira, obviamente una, una concentración de esta naturaleza es ingenuo pensar que no habrá apoyo para que todas las personas que quieran eh, acudir lo hagan, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que... Eh, el anuncio del presidente no, es, eh, no fue como eh, la, la presentación para un mítin político, ¿no? sino más bien él lo, él lo catalogó como una fiesta, como la fiesta de los mexicanos para recordar una fecha eh, histórica, un momento clave justamente para el desarrollo del, del, del país ¿no? que tiene que ver justamente con la, la nacionalización del petróleo. Entonces... Eh, yo creo que, que el hecho de que Mario Delgado y muchos otros eh, políticos de, de, de Morena digan que ellos no van a apoyar, pues sabemos que sabemos que no que no va a ser así, sobre todo también hay mucha, mucho hermetismo eh, en, en presencia de la República por saber justamente cuál es el itinerario, digamos, ¿no? Eh, no sabemos, lo único que se sabe es que al, en punto de las 17 horas el presidente López Obrador tomará el micrófono y dará un discurso. En estos días dijo que tiene mucho que hablar, que, que dirá y, y, y hablará de todo lo que se ha hecho y todo eh, lo, lo que se ha eh, registrado y suscitado en, los, en las últimas fechas en, en el país, que tiene que ver obviamente con sus acciones de, de gobierno pero es, es lo único que se sabe de manera oficial. El, el presidente, te digo, ha dejado de repente entrever que, que va a haber este, grupos mu musicales, de esos que le gustan mucho a la gente, este que va a ser una especie así de fiesta, fiesta eh, nacional. ¿no? Entonces, eh, veremos mañana a ver cómo, cómo se desarrolla esta, esta concentración. Eh, en hoy en la en la verdad saqué por ahí una, una serie de, de puntos de vista de, de algunos de algunas analistas de cómo se ve justamente el uso de la plaza pública por parte del presidente ¿En
2: dónde, Obrador. ¿En dónde para que la audiencia tenga eh, y te busque, busque ese, ese medio para el cual colaboras muy puntual y preciso? este Si nos contextualizas de favor, en La Verdad Noticias.
1: La Verdad Noticias punto com, estamos eh, eh, obviamente en las redes sociales, en, en, en Twitter, estamos en, en en Facebook y por supuesto bueno, en la página, ahí, ahí tenemos muchos eh, trabajos de investigación y esto es una recopilación justamente, como te comento, de, de diversos analistas de ver por qué el presidente busca estar concentrándose, quizá no de manera recurrente como él quisiera o como él lo ha hecho hace, eh, desde hace algunos años, pero sí eh, tomando en cuenta a él ciertas fechas importantes y sobre todo acontecimientos. No, no olvidemos que la manifestación, la marcha del 27 de noviembre, justamente bueno fue días después de, de la que se suscitó para apoyar al a INE. ¿no? Incluso fue antes de lo que tenía que ser el, el aniversario por sus cuatro años de gobierno. Lo adelantó justamente como para que se ajustara a este fin de semana y bueno pues también fuera el mayor número de personas y hace unas semanas también se volvió a suscitar otra, otra manifestación a favor de este, de este órgano electoral y bueno pues ahora más, más bien mañana mañana a punto de las 17 horas pues él encabezará nuevamente un evento un evento masivo en la plancha de la constitución
2: perfecto no sé si rápidamente alguien quiera comentar algo a Judith Fer, eh, Marco Hola, Charlie.
4: Nada, querido amigo, querida me da muchísimo gusto saludarte, te saluda Fernando Moctezuma. ¿Tienes alguna previsión, algo que desde la trinchera que, en la que acudes todas las mañanas ahí en la conferencia matutina, hayas notado que no sea algo muy... Eh, que no haya trascendido a uno, que no se hayan dado cuenta en otros lados? Eh, ¿Alguna previsión, algún análisis con relación a este, a este meeting de mañana?
1: O más bien es, es algo que es una respuesta justamente a esta manifestación del, del INE. La verdad es que yo creo que también lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que esto puede ser también utilizado ¿no? para mostrar el músculo y el liderazgo eh, político del presidente tomando en cuenta, pues el, el contexto político electoral que también se sabe, que ya se está viviendo en seis ciudades del país, ¿no? Entonces eh, creo que, que eso es lo que se puede percibir, ¿no? Tras bambalinas y sobre todo también habría que ver eh, quiénes van a acompañar el día de mañana al presidente. Él ha sido muy claro de que no hizo invitación a algún presidente de otro país, ¿no? porque él, él lo considera, como les comento, una fiesta nacional, una fiesta de los mexicanos. Sin embargo, será muy 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 interesante también ver quién estará en este templete que ya está eh, situado abajo del balcón de ahí de, de, de Palacio Nacional.
2: Perfecto, Judy. Pues no sé si quieres comentar algo más al respecto.
1: Pues nada. ¿no? Eh, que nos pues, nos sigan en las redes sociales y bueno pues la próxima semana también eh, bueno a partir del de, de evento de mañana va a ser un, un van a ser unos días muy muy cargados de información hay que recordar que eh, mañana llega una delegación de eh, senadores y diputados de Estados Unidos eh, perdón el domingo y de hecho ahí van a van a llegar a Veracruz van a tener ahí una una conversación ...con la finalidad de, de, de revisar este tema de las energías limpias... ...el lunes el, el presidente va a estar en Chiapas... ...ahí se va a desarrollar la conferencia matutina... ...luego el martes va a estar en Oaxaca... ...también ahí eh, se, se desarrollará la mañanera... ...y por la tarde de este martes... Eh, ...encabezará lo que es el aniversario... ...por el natalicio de Benito Juárez allá en Guelatao, Oaxaca... También estará ahí presente eh, John Kerry, está encargado de, del clima de Estados Unidos. Y bueno, pues por supuesto habrá, eh, pues habrá información ¿no? de ver a qué acuerdos, cuáles son los temas. Eh, que, que tocan y pues algunas situaciones por ahí eh, imprevisas que se
2: puedan dar oye Jodi, rápidamente este, sabemos que estás ocupada, estás trabajando sí. activamente, rápidamente este, ojalá y pudieras compartirnos si es que ya sucedió o si puede suceder en cuanto tengas el dato si es que sucedió ya, insisto en el tema del bullying que ha dicho el presidente de la república, su posicionamiento sobre la chica Norma Lisbeth que murió en eh, la chica de la secundaria, que en paz descanse, que murió uh, agredida por su compañera y que le costó la vida días después allá en Teotihuacán, Estado de México, judí
1: Sí, la verdad es un hecho lamentable, lamentable, que nos prende los focos eh, a toda la sociedad. Y bueno, pues por supuesto este tema el día de hoy lo, lo abordó a pregunta expresa. El presidente al respecto, bueno, pues considera que eh, este tipo de, de, de casos de bullying, bueno, pues se, tiene que, se tienen que se combatir a través del fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales, pues para que haya una mejor convivencia entre entre los jóvenes en este caso y eh, bueno, pues no, no fue como tan 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 específico en decir qué es lo que se se iba a hacer al respecto en este caso, sino habló de una manera muy general, eh, al menos bueno, ya el tema se puso ahí. Supongo que esto abrirá la, la puerta a los familiares, ¿no? Si es que en un momento dado necesitan algún apoyo o algún acompañamiento legal, y seguramente será un caso que en un momento dado pudiera darle seguimiento y solución la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez.
2: Perfecto, Judith. Bueno, pues es Judith Sánchez una compañera periodista que cubre puntualmente las mañaneras en la presidencia de la república tus redes sociales una vez más Judith.
1: bueno pues en, en Twitter estoy como Yutcha, J-U-T-H-S-H-A y bueno pues en Facebook estoy como Judith Sánchez Reyes ahí eh, pues compartimos toda la información que se va generando sí en la mañanera pero también por supuesto todos los trabajos eh, periodísticos de, mi, de mis compañeros, que como te comentaba, la verdad es que hay unos muy interesantes, así es que pues para que la gente nos siga y para que la gente se informe.
2: Ahí en la verdad noticias también encuentran a Judith Sánchez. Así es,
1: así es.
2: Gracias Judith, excelente fin de semana.
1: Igualmente para todos ustedes, muchas gracias y que tengan un excelente fin de
2: semana. Muchas gracias Judith. Bueno, pues es la compañera Judith Sánchez, ya vi un que sí tocó en la mañanera el presidente, lo del tema de esto del bullying que estamos hablando, muy lamentable, la verdad mi, res, mi solidaridad como ser humano para la familia de Norma Lisbeth, sabemos que a veces no alcanzan los eh, ámbitos solidarios, pero bueno, por lo menos una oración, los que somos creyentes en alguna religión, que mitiguen el dolor que están pasando, la verdad la familia, la hermana, que se muestran los videos llorando, impotente, diríamos, porque por esta situación es un lastre ...difícil de erradicar, ya lo dijo Judith Sánchez, pues el presidente... ...pues sí tocó el tema, pero pues el apoyo económico, pero qué... o sea ...estaba yo viendo los datos, incluso eh, subió en un año el 84% a nivel nacional... ...los datos del bullying, abogado del diablo, por favor defiende. ¿Y,
0: y qué voy a defender, René? ¿Al Estado mexicano? ¿A la agresora? ¿A la directora de la escuela que no hizo nada a los compañeros que estaban grabando y no intervinieron, no, no, a las no, no, autoridades no. municipales que no hicieron acto de presencia ante un evento de esta naturaleza, es que no se puede defender a nadie, René. Yo yo sigo muy consternado. No, por yo digo a la
2: justicia. familia, sí a la familia, por favor, o sea la
0: Sí, desde luego la familia tiene muchas alternativas. No dudo que ya estén recibiendo acompañamiento jurídico en este momento porque esto es un caso de naturaleza penal donde también se exacerba por el tema de violencia de género. Había trascendido que la Fiscalía iba a abrir una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Más allá de que haya sido otra mujer quien lo cometió, hay motivos suficientes como para justificar la presencia de un feminicidio aquí. Vamos a ver... Perdón, perdón, perdón. Sí, a, ver, a ver, eh, eh, discúlpame
4: que te interrumpa, amigo Por supuesto que es un tema muy delicado, muy eh, sonado Estamos hablando del padecimiento de una menor de edad, 14 años tenía eh, Sin embargo, no se puede tipificar como feminicidio Sería un homicidio doloso, un homicidio culposo, perdón Pero,
0: pero, pero no eso no es lo digo bien. yo, pero es de la Fiscalía
4: no, no no, entra en una categoría de feminicidio porque los feminicidios son por razones de género. Y aquí déjame eh, hacer un paréntesis, una acotación que me parece muy importante, que es aquí tenemos dos víctimas. Tenemos por supuesto la víctima que falleció, pero también la agresora resulta víctima de un sistema absolutamente decadente absolutamente podrido yo estoy seguro completamente de que por más bullying por más, eh, por, por, por más problemas que hubiera entre las dos chicas eh, la, eh, eh, ella no quería matarla A ver, y, 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 y al final del día
2: ¿Es en, eh, escucho, ¿Es en serio lo que estás diciendo? ¿Es sí, en serio lo que estás diciendo? O sea, claro, oye, claro, pero ver, No, no, no. Espera, y la piedra, René, Fernando, por Dios, René, la piedra en la, la mano. Terminar,
4: René, Acuña. René, déjame terminar. Si no me dejas terminar, no puedo explicar
2: las cosas. Bueno, a ver. ¿Puedo terminar? Sí, señor.
4: A ver. Entonces, aquí la, la cuestión es, por supuesto, o sea, estamos hablando de dos víctimas. Quien murió, por supuesto, merece justicia, merece recibir eh, esa, esta, esa, eh, esa justicia y que se resuelva este caso, por supuesto. Y claro que la, que la joven agresora deberá pagar su sentencia, por supuesto que sí, pero debemos ver mucho más al fondo. Esto, esto que estamos viendo es la conclusión de una serie de eventos que provocan todo lo demás más. No es porque un día se le antojó arrojarle una piedra. Todavía hacia atrás tenemos negligencia de autoridades, negligencia de padres de familia, negligencia de autoridades escolares. Eh, tenemos también toda una serie de, de sistemas que provocaron que naciera ese bullying. Yo no sé cómo hayan vivido estas dos niñas en sus casas. Y to, el, el bullying no sale porque sí, no es de la noche a la mañana, no es porque se le antojó y un día despertó de malas. Entonces, sí, por supuesto, debe recibir justicia eh, eh, Lizet debe recibir su sentencia la, la otra chica que hasta el momento me parece que han protegido su nombre. Eh, sin embargo, de, se debe sobre todo analizar hacia atrás qué sucedió y que este caso no se vuelva a repetir. No es la primera vez que sabemos de un homicidio a causa de bullying. No es la primera vez. Recientemente vimos también cómo un grupo de estudiantes en Chihuahua eh, acorralaban y acosaban a unos compañeros eh, con, sínd con síndrome aut autista. Perdón. Eh, en otras ocasiones hemos visto cómo víctimas de bullying tienen que se ven obligados, se creen que la única salida es el suicidio. Entonces, tenemos que, más allá de exigir justicia, que sí, hay que ver mucho más al fondo, mucho más allá, y, y darnos cuenta de que esto no sucedió porque un día se despertó de malas. Es, es una consecuencia de una serie de factores, no es nada más porque sí.
2: Híjole, pues no no coincido con Fernando Moctezo Mojeda, este, ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
3: Yo pienso que el, el bullying es un problema social, no solo en México, sino pues, en el mundo, ¿no? En Estados Unidos quizá también apreciamos consecuencias eh, muy lamentables de este hecho, cuando a causa de, del bullying, pues chicos en, en, la, en la, bueno ahí es la high school, ¿no? En el nivel secundario, preparatoria, incluso cometen matanzas, ¿no? ¿Por, por el acoso tan grave que han recibido ver eh, ya dio ej otros ejemplos no como que el, el suicidio que, que orillan a los a los niños y niñas o adolescentes pues a suicidarse porque ya no encuentran otro otra salida entonces creo que sí es un problema social y ese problema social tiene varias aristas de entrada yo eh, identifico pues tres muy muy urgentes no que, que habría que atender efectivamente eh, pues también Desconozco los detalles de cómo las niñas eh, viven en su, en, su, en, su, en su familia, en su casa, cuál es la dinámica entre ellas, pero aquí identifico estas tres urgencias, ¿no? Que de, de carácter así, pero de inmediato que hay que atender, porque no basta solo con los protocolos, sino, por ejemplo, eh, este, eh, este caso llegó... No de la noche a la mañana, sino que fue un punto tan prolongado en que la chica, la víctima, dijo: Pues ya basta, ¿no? Ya estoy harta de que me estén molestando y empezó la pelea, en donde pues recibió los golpes con la piedra y que lamentablemente le costaron la vida. Pero eh, di digamos que es, es eh, en la situación en la que la molestaban me deja tres dudas. La primera, la chica habrá comunicado esto a su familia? Si sí, sí ¿por qué la familia no hizo nada? Si no, nos habla de una falta de confianza dentro de los núcleos familiares en donde las adolescentes y los adolescentes no tienen la suficiente eh, confianza para comunicar los problemas
2: la violencia, a, a sus
3: papás. No, no estoy justificando nada, simplemente creo que estoy intentando decir que este es un problema más, más complicado aún que la negligencia ¿no? de las autoridades, que tiene que ver con... con, con con falta de cuestión en el núcleo de la familia que hace, impide que pues, los hijos comuniquen a sus padres sus problemas porque si se lo comunicó, entonces sí, ¿por qué los papás no, no, no reaccionaron? Y si sí reaccionaron, ¿por qué las autoridades escolares no hicieron nada, no? La otra, los compañeritos, eh, yo estoy seguro que si molestan a alguien del salón, pues los compañeros sí se dan cuenta, ¿no? porque los compañeros no comunican eso a la maestra. Y otra vez, si lo hicieron, pues las autoridades porque no hicieron nada. Pero si no lo hicieron, pues nos habla también de que la dinámica al interior del salón de los compañeros, pues de manera incluso inconsciente, que es todavía peor, cubre este tipo de actos ¿no? a lo mejor por miedo, a lo mejor yo no voy a delatar al abusador de mi salón porque si lo hago pues también la van a agarrar contra mí a lo mejor también por complicidad yo no voy a delatar al, al grupito abusador porque pues eh, también soy parte de él ¿no? Y, y no me conviene, a lo mejor simplemente por indiferencia o por falta de conciencia de que esto es un problema que puede costar vidas, entonces yo lo que intento decir es que lamentablemente esto va más allá de la negligencia que señala Fer esto va con la falta de cohesión y la falta de conciencia
2: de es un problema social profundamente arraigado René, sí, hasta ahí le dejo ya, bueno ok, pero aquí aparte abogado, yo sí quiero que ahondes mucho el tema nada más dame este, chance de, de comentar rápidamente, o sea aquí hay dos situaciones, no nada más es correr ya corrieron a la directora que hizo caso omiso, ¿por qué? porque en, en serio, las cifras no mienten, los datos son reveladores o sea, disparó ochenta y tantos por ciento el índice de bullying en todo México y son a veces la familia lo minimizan los mismos compañeros las mismas autoridades educativas entonces aquí yo siento que va a pasar también hay una negligencia médica ¿Por qué? Porque bueno, pues el insabi no tiene recursos, nomás tienes derecho a una tomografía. Imagínate nada más, este, cómo es posible que no hayan revisado a fondo a una niña. ¿Por qué minimizan los los fregados doctores? Da coraje, de verdad me da rabia, porque si llegan a los hospitales públicos, ah, no, pues es un sangradito. De verdad, vayas a su casa, tengas un mejor alito, sí, una fracturita, o sea, de verdad, no, 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 no calculan el, el daño dimensional como sucedió con esa, con esa adolescente que en paz descanse, ¿sí, abogado?
0: Oye, René, este, eh, déjame traer esto un poco al plano legislativo, eh, porque aquí creo que puede ser un, incluso revelador de un mal diseño institucional. Hace rato yo decía que este fue un feminicidio y Fer no comparte el planteamiento y yo entiendo las razones de por qué Fer no lo comparte. Sin embargo, la norma en este momento es muy clara y eso no significa que esté bien diseñada ¿eh? y eso es al punto al que quiero llegar. A ver, en, en términos del Código Penal Federal y del Código de Penal del Estado de México, que fue donde ocurrió el delito, se establece que hay feminicidio cuando hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho de difoso acoso o lesiones del sujeto activo, en este caso de la asesina, porque así hay que llamarle, en contra de la víctima. O también cuando existan antecedentes de que hubo cualquier tipo de violencia familiar, laboral o escolar, como en este caso... ...de la asesina en contra de la víctima. Es que yo comparto todo lo que dice Fernando. Incluso la, la mujer o la niña que mató a otra niña... ...porque eso fue lo que sucedió. Yo estoy segurísimo de que no quería matarla. También estoy segurísimo de que, como dice Juan Carlos... ...hay muchos temas, no solo institucionales, sino sociales... ...que son los que llevan a problemas de esta naturaleza. Lo que yo quiero señalar en esta intervención es decir... ...que este tipo de cosas sí también tienen que ver con un mal diseño institucional de la norma... ...primero que no previene estas acciones y que después establece tipos que a lo mejor no tienen que actualizarse... ...con la conducta que sucedió, yo pienso como Fernando, a lo mejor esto no tendría que ser catalogado como feminicidio... ...pero hoy la norma está tan mal diseñada que sí da lugar a que sea calificado como tal... ...y a que esta niña que fue la agresora, la homicida vaya a recibir una sanción tan brutal que yo no sé si corresponde porque no sé si verdaderamente era su intención matarla y estoy casi seguro de que no, pero esto también
2: parte de un mal Ay, no, 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 no. No, ver, no, sí no, no, no,
0: no. De nuestros legisladores. No, abogado, ahí sí que eso se, se, se me que
2: ridículo a este de... Se me hace ridículo, es que, es que no tenía la intención de matarla, o sea, entonces yo llevo un cuchillo y pues no tengo la intención de enterarlo, o sea, dime por pues, no, o sea, ¿no qué. No no, 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 tiene no, no, 10 mira, años.
4: Ay, para empezar, René, para empezar, te este, estás brincando la presunción de inocencia que, a la que todos los mexicanos tenemos derecho. Número uno. Número dos. Una cosa es ser hacer, hacer un bully, hacer bullying, y otra de plano decir hoy, hoy voy a asesinar a esta persona. Estamos hablando de casos de dos menores de edad, René. No podemos eh, eh, asegurar absolutamente nada y mucho menos eh, de creer que, que de verdad tenía la intención de matarla. No, es una es una menor de edad, es una preadolescente. No no es consciente, lamentablemente así fue. ¿eh? No es consciente de lo que de lo que estaba haciendo. Y, y no la defiendo, insisto, el eh, incendio justicia y esta niña debe recibir su pena. Claro que sí, pero a lo que voy es que va mucho más allá de lo que estamos hablando. Y como bien apunta Juan Carlos, eh, no, eh, 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 insisto, es una serie de factores, sí de negligencias, sí de, de abusos de autoridad, sí de abusos de la, de, de la escuela, sí de, de una permisividad de las y los compañeros no solamente es el hecho que, está,
3: que vimos en los videos
2: okay, okay. Y, y, y sabes qué ah, dime. sí es que me está llegando un mensaje a través de redes sociales gracias a Graciela Pérez Martínez ella está vive dice que vive cerca de Teotihuacán, le pregunta a Marco Antonio García que dice pregunta para el abogado ¿Cuánto, ¿Qué pasa con la que agresora? ¿La van a meter al tutelar, a la cárcel? ¿Qué va a suceder con ella? Gracias, doña Graciela. Ahí está su pregunta al aire. Gracias por sintonizarnos, de verdad. No sé qué opina al respecto del abogado del diablo.
0: Pues sí, efectivamente, tal que sospecha nuestra querida oyente, a la que le agradezco mucho que interactuó con nosotros. Es una menor de edad. El delito que cometió. Se le considera como tal, como de una menor de edad, la sanción que recibirá será como menor de edad, aun si el tipo penal establece una, una conducta, perdón una sanción de 30 años o más, no puede pagar esa cantidad de años porque va a ir al tutelar efectivamente y en cuanto tenga 18 años será puesta en libertad Así
2: es. O sea, estamos hablando que si la niña. Ahora,
0: ahora,
2: espérame, ahora nada más para que la señora sigue. se quede eh, bien. Y eh, quería que les dejáramos la duda. nada más para en el aspecto lúdico, abogado. O sea, si la niña tiene 14 años, 4 años más cumple 18. Así y, es. Y, y, o sea, no es, no se pasa al, al, a la, a la, a la, a la este, ser este, eso para mayores para continuar su, su condena en, en lo que, en la demarcación que concierne estrictamente en el Estado de México.
0: Debido a criterios interpretativos de la Corte en materia de
2: humanos. Se corta, se corta, estamos perdiendo, a ver.
0: Sí, digo que debido a interpretaciones recientes de la Corte en materia de derechos humanos ya no es así. Eh, tiene que ser puesto en libertad a los 18 años.
2: Bueno, pues digo, ojalá, este, ahorita este, remata el tema Fernando Montezuma, pero yo digo que así como ponen, este, la, fue una campaña publicitaria lo del COVID, mm. Con este. cartulinas. Este. y mantas y demás. en todo el territorio mexicano. O así hubiera de ser en las escuelas. Este. Pues no tanto amenazando a los alumnos, ¿no? Pero sí diciendo. Oye, golpea, si le pasa algo. ...pues puedes ir al tutelar y no puedes salir... ...durante tanto el tiempo que te lleven... ...los 18 años que cumplas... Eh, ...digo, algo que, que sepan los mismos alumnos... ...porque no lo saben algunos... ...y, mucho menos, y, y que la sepan las a nivel nacional... ...emita una circular tamaño gigante... ...que la coloquen afuera de las direcciones escolares... ...directora, maestro... ...si son omisos al bullying... ...y, y si los alumnos ya emitieron alguna queja... ...serán acreedores a, tanta, a una sanción tal... ...eso es una muy buena idea... Pero bueno, cerramos el tema, Fernando Moctezuma. La, ver,
4: la verdad es que coincido contigo, René, creo que se deben trabajar muchísimas cosas, se deben trabajar en lo legislativo, porque sí tienen sus comisiones anti-bullying, que yo no veo que hagan absolutamente nada, sí tienes toda la razón en que se debe generar una campaña de concientización al respecto, y lo que yo quería abonar particularmente es que esto debe ser también un llamado de atención para las y los padres de familia para las y los abuelitos para las y los tíos para todo adulto que conviva con escolares debe ser un llamado de atención a no minimizar los problemas que tienen las, las niñas los niños los adolescentes no minimizar eh, eh, el, el hecho de si, si, si les van a contar algo por favor o sea nada, nada nos quita de verdad escucharles y les puede salvar la vida, ¿Eh?
2: literalmente sea un vecino, sea un primo, un amigo de verdad señora, señor, conductor que nos vaya donde, nos, donde, donde en donde nos estén escuchando, de verdad si ustedes ven un chico de primaria de secundaria, de prepa y también de universidad, porque a veces la universidad no, 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 no es exento que un poquito a lo mejor menos el índice, no lo sé eh, si alguien sabe de un detalle, así, eh, que enciende luego, luego la alerta, sea el mínimo detalle, porque se puede prevenir una desgracia eh, ante esa situación, porque no, no cesa el bullying, y no nomás a veces dentro de las escuelas, fuera de las escuelas, con estos... Eh, mendigos, estúpidos retos que, que a través que, que se hacen en redes sociales... ...pégale a tal persona... ...hemos visto infinidad de videos en, en Guajutla de Reyes Hidalgo... ...también no fue la excepción... ...donde golpearon a una persona... ...con tal de, de, de... esos tipos de retos... ...alto al bullying, alto a la violencia también en todos los términos... ...este... ...de verdad porque es lamentable que una niña... ...con todo un futuro, un porvenir haya perdido la vida ante este acoso escolar, ante la indiferencia de sus mismos compañeros que celebran ahí la, la pelea, en lugar de decir, no, se peleen, miren, pues ya ahí muere ¿no? No, 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 aquí es, ay, dense, órale. Y también ante la indiferencia y sobre todo la presunta negligencia médica porque la niña fue dada de alta y ella murió, se desmayó en su casa hasta perder el conocimiento. Y lamentablemente, pues ya, ya no había nada que hacer a la postre. Cerramos el tema, Juan Carlos Baños.
3: Sí, eh, mira, de entrada, tenemos, creo que existen protocolos ya al respecto que lamentablemente o no se aplican eh, por negligencia, por incompetencia o, o si se aplican han demostrado pues que no son eh, tan eficientes, ¿no? Entonces quizá una revisión no estaría mal de esos protocolos, pero eh, yo, yo voy al tema también no solo institucional, sino a, a que esto es un problema social y como sociedad tenemos que abordarlo, ¿no? Eh, desde luego, por ejemplo, establecer, no sé, eh, yo creo que hay colectivos que han dejado este tema sobre la mesa, la necesidad de atención psicológica a nivel secundario y preparatoria, ¿no? Para que por lo menos una vez al semestre, dos veces al año, pues los niños eh, reciban atención y ahí... Haya una evaluación de los problemas que, que los aquejan y, y pueda haber identificaciones ¿no? sobre si están o no sufriendo violencia En cualquier área, incluyendo obviamente la escolar, el bullying eh, Pero por otro lado también creo que como sociedad sí tenemos que repensar nuestro papel Porque lo que tú decías al final es lo que ya no pude abordar eh, En mi intervención pasada Esta idea de, de la violencia, ¿no? de, 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 de las peleas En lugar de, de buscar detenerla lo que nos llama la atención y lo que fomentamos es el pleito entonces vivimos en, en una sociedad como que eh, incluso hasta por estatus no sobre todo en los hombres en el que dice que el que sabe pelear mejor pues tiene mayor estatus entre sus amigos es considerado el líder cosas así pues creo que eso también repercute mucho en estas actitudes entonces hay que hacer un llamado, hay que acercarnos a, a, a los jóvenes, hay que platicar con él, intentar esta, establecer vínculos de confianza, porque yo sí pienso que a través de esos vínculos de confianza podemos enterarnos de cuestiones que están ahí, pero no vemos precisamente por qué existe este déficit. De comunicación derivado de esta desconfianza que si... tienen para compartirnos
2: sus problemas no, pero yo siento que si hacen unos cartelones y los difundes en todas las primarias, secundarias y preparatorias y, y les pones y les haces mención, más que todo en primarias y secundarias, que es en las secundarias donde detona esto, ¿no? porque es entre la pubertad y, y bueno, pues todavía para mejor hay un poquitito más de conciencia, esa es mi percepción personal pero si pones unos cartelones en todas las secundarias del país donde dices, mira, en una foto este, el, el, una pelea y las consecuencias que pueden llegar, pues puedes que permear algo, ¿no? A lo mejor puede contribuir, a lo mejor no erradicarlo del todo, pero a lo mejor como prevención del delito pudiese ser una buena estrategia. Porque luego las revisiones son llamadas de, de, de petate, eso de la... De, 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 que van y supervisan, es como el, el, el famoso operativo mochila, que iban pues sí, ya nomás fue llamada de petate, ya después bajó la alarma y bajó el, este, la, la tibieza y otra vez, ya no, ya no se lleva a cabo la operación mochila como se, se o, hacía usualmente, por lo menos en, en, la, en el inicio de, de ahí, espérame rápidamente ajá, permítame, es que sabes que tengo aquí un mensaje de Juan Jesús García González que dice que si le podemos preguntar, que, que él no sabe nada al respecto de parte del, de, del exgobernador Erubiel Ávila, que es diputado, no, no es diputado, la segunda aclaración es él es senador de la República. Y sí, créanme lo que eh, el martes que estemos en el Senado transmitiendo por ahí en vivo y directo, vamos a ver si, si logramos la entrevista con Erubiel Ávila, a ver cuál ha sido su aportación legislativa en este tema de, de seguridad. También tenemos otro mensaje, dice que ahí, que la escuela se llama Secundaria Oficial 518, anexa la normal es el nombre, y que dice doña, aquí doña Nieves Trejo, dice. Ahí en esa escuela siempre es eh, pleitos ver a los niños peleándose, dice la señora. Eh, bueno, gracias doña Nieves Trejo, la verdad, gracias por su mensaje. Bueno, no es no, ahí está y yo creo que de aquí se va a destapar toda una cloaca. Cerramos el tema rápidamente, abogado del diablo.
0: Ojalá no se repitan este tipo de eventos ni en el futuro inmediato, ni a mediano, ni a largo plazo. Lo cierto es que en la medida en que las instituciones, particularmente las legislativas, no presten atención sobre este tema, que es un gran problema social, como bien dicen Fernando y Juan Carlos, este tipo de cosas van a seguir ahí.
2: Pues sí, efectivamente, la verdad, lamentablemente. Descanse en paz esta jovencita. Y bueno, pues ya escuchamos a Judith Sánchez Reyes. Dice que la presidencia de la República, pues... Condenó los hechos, simplemente vamos a ver cuál es el acompañamiento, el hermano dice, el hermano de la víctima dice que no han recibido algún algún apoyo económico sólido, ni que lo esperan, o sea, no van por el, este, porque bueno, ante este hecho, híjole, siempre la raja política y los, y la ronda de interrogantes está presente, vigente en todo momento, ¿no? Pero bueno, respetemos el dolor, Descansa en paz esta jovencita alumna. Vámonos a otras cosas. Eh, otra vez, otra vez, eh, este, el presidente arremetió sobre el sueldo de, de, de Línea de Lorenzo Córdoba. Sigue el tema desde el púlpito de la mañanera. El presidente... Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y de ahí debatimos el tema abogado del diablo.
5: Eh, hay que corregir hacia adelante nosotros eh, lo intentamos incluso ya eh, todos esos salarios elevadísimos las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos, ya no eh, se presentan en el poder ejecutivo. Porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios, sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos, se siguieron manteniendo los sueldos elevados, altos y estas prestaciones.
2: ¿Qué dice el abogado del diablo al respecto?
0: Este tema del sueldo de Lorenzo Córdoba y no solo de él, sino de los consejeros del INE, ¿cómo ha arrastrado a problemas de legitimidad a la autoridad electoral? Ojo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté mal que los consejeros cobren lo que cobran o que Lorenzo Córdoba se vaya a llevar la indemnización que se va a llevar. Al final del día, ellos no se autodeterminaron el sueldo, ¿eh? Fueron los propios legisladores que establecieron en el diseño institucional cuál era el sueldo que iban a cobrar. Ellos establecieron la legislación del trabajo que determina el tipo de de atribuciones de compensaciones a las que se hace creador como servidor público ellos establecieron toda la normatividad que ahí está y ni siquiera fueron los actuales eh, puntos de la mitad de los mexicanos son que hasta
5: pobres día son muy pobres
0: que eran los de... legisladores de oposición los que diseñaron estas reglas del juego entonces el hecho de que Uy. el presidente se queje de esto no es solamente la queja para el preso, para lo que va a cobrar Lorenzo Córdoba es una queja para el diseño institucional y eso es de lo que se trata todo al final del día. La gran crítica de López Obrador, y lo ha señalado Juan Carlos muchas veces aquí, no es contra los actuales consejeros, sino contra el diseño de las reglas del juego, contra el estar quo. y se agarra de banderas muy vendibles como esta para venderlas a la sociedad. Y el hecho de que desde el INE no se le pueda dar la vuelta discursiva a este tema, porque ya convencieron a un sector de la población. Pero yo creo que si salimos a la calle a preguntarle a las masas qué piensan sobre el tema, pues no muchos van a defender a los consejeros. Y es que es un tema difícil de transmitir, pero para eso se necesita muchísima comunicación que el INE creo que no ha sabido escuchar.
2: ¿Qué dice Fernando Moctezo es mujer, no hagas mutis.
4: Pues es que yo comenzaría, no, los estoy escuchando. Yo comenzaría eh, preguntando: a ver, ¿y por qué los consejeros necesitan que los defiendan? Que se defiendan ellos solos, hombre. Lo que sí es cierto, y tiene mucha razón eh, eh, Marco Antonio, es que eh, este ese sal, ese salario y esas, eh, todas esas, ese, ese, el dinero que van a llevarse como, como retiro de, del instituto, ...es algo que autorizaron los propios legisladores... Que, ...que les extraña... ...o sea... ...y luego durante un montón de tiempo ...bajense el sueldo... ...era, era algo que no podían hacer... ...aunque hubieran querido... ...evidentemente no querían... ¿no? ...pero aunque hubieran querido... No, era algo que no podían hacer legalmente estaban impedidos aquí la cosa y lo mencionó Lorenzo Córdoba hace unas semanas en la UNAM eh, a, a él se le acusó de estar al servicio de la cuarta transformación cuando le, le hacía las mismas señalamientos a, al gobierno de, de Peña Nieto ahora que le hace estos señalamientos a, al gobierno obradorista bueno entonces está al servicio de la mafia del poder total que queda como Marco Antonio Garzón perdón como el cuetero eh, <risa> No, o sea, ni, ni con ¿Cómo? una ni con
0: otra, ¿no? <risa> eres un cuetero,
2: eres un cuetero y a veces, aparte de hipócrita, ahora te dijeron ya cuetero.
0: Ahora sí, no entendí de dónde vino el golpe.
5: Ah, porque, porque un día te morenita y otro día te diste querido amigo.
2: Entonces es más o menos así que era Lorenzo Córdoba. Dale. Ah. Te le fuiste a la yugular al abogado del diablo y sí. ¿Qué vas a defenderte, Bogator? A ver, cuetero.
0: Vágame Dios, pues no, no sé cómo Defenderme de ese tipo de señalamientos Entiendo el argumento de Fernando Que en el fondo sé que me estaba Defendiendo, porque Fernando Lo que quito decir es que soy una persona Tan crítica
2: Se Querido gusta. amigo Te está perdiendo la escuchando? señal A ver, si te puedes ubicar en lo que te ubicas Juan Carlos Baños, Cuetero 2 No, tú no <risa>
3: Fíjate que ya Pablo Gómez, que es el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó en su cuenta de Twitter, ¿no? Eh, que el artículo 127 constitucional señalaba que pues, no se consideran van para cubrir o, o, eh, pues, los saberes de retiro ni liquidaciones por ser, los servicios prestados sin que estos estén asignados por ley decreto legislativo contrato colectivo o condiciones generales de trabajo inmediatamente después señaló que las liquidaciones de los integrantes del consejo general del INE que van a abandonar su cargo eh, ya pues en algunos días no están asignadas por ley decreto contrato por lo tanto todo pago eh, ilegal es un delito no lo que la pedrada que les aventó es chavos eso, eso que van a recibir no está considerado en el artículo 127 constitucional y ojo porque todo pago ilegal es un delito y si lo cometen pues les va a caer la justicia, ¿no? Eso es básicamente
5: el mensaje que dio. Entonces creo que se va a poner muy interesante porque en la sesión del Consejo General que se llevó
3: a cabo donde uno, precisamente uno de los representantes de Morena leyó este tuit y Lorenzo, bueno, se la pasó interviniendo al respecto, ¿no? Sobre eso, Lorenzo Córdoba no, no señaló nada y nada más exigió que se pegaran a la orden del día. Yo quiero ver cuál va a ser la respuesta de, ya no digamos de los otros dos consejeros, de Favela y, y el otro eh, consejero del que ahorita se me fue su nombre, sino de Ciro Murayama y de, y de Lorenzo Córdoba. Creo que ahí se están jugando una parte importante también, ya no de su, lo, lo que menos a mí me interesa como ciudadano es la legitimidad que ellos tengan o los golpes que ellos reciban, sino el instituto, porque cada cada híjole, es que cada declaración, que para mí no son eh, del todo institucionales, de eh, sobre todo de Lorenzo Córdoba, sí merma la legitimidad del instituto. Entonces veremos, veremos. ¿En qué
4: dices Marco Antonio García? No sé si ya te has podido establecer mejor la señal.
0: Sí, sí. Oye, Fernando, ¿cómo que cohetero? Bueno, ¿Al insisto. Entiendo, entiendo. Sí. Insisto, querido amigo. Si no
4: quedas mal con uno, quedas mal con otro, caray. Pero es exactamente lo mismo a lo que le está sucediendo a Lorenzo Córdoba, que a ver, también me he dado cuenta últimamente, y no sé si coincidan conmigo, Juan Carlos Marcos, de que ya en últimas fechas, como que sí le ha estado ganando la soberbia a Lorenzo Córdoba y ya se burla muy descaradamente de de la, la, los representantes de Morena que digo, al final del día pues sí, son, sí utilizan argumentos territorios, pero como árbitro electoral no te puedes estar burlando de las
0: personas, de acuerdo? Bueno, no, son... completamente, porque sí abona en contra de la legitimidad de la autoridad electoral y les da argumentos a las personas de Morena para decir ¿ven cómo no es un árbitro tan parcial? Es que imaginémonos un partido de fútbol imaginémonos que juegan los Pumas contra el América y Pumas de pronto comete una falta en contra de un jugador del América y el árbitro le saca la tarjeta roja. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero si al sacarle la tarjeta roja se empieza a carcajear de él en su cara... ...entonces ya cambió un
2: poquito la cosa... ...y creo que algo así está pasando en el INE... ...bueno pues vámonos... ...vámonos ya uh -huh. es tarde para los que Pero... nos están sincronizando... ...apenas eh, vamos retrasados... ...entramos al aire un poco retrasados... ...ajenos totalmente a nuestra voluntad... ...fueron cuestiones totalmente técnicas... ...pero bueno estamos en el cerrojazo ...de pleno legislativo fin de semana en este viernes... ...viernes 7 de marzo... ...y bueno pues... Eh, ...Santiago Cril no, no quita el dedo del renglón... ...y bueno... En una entrevista dice que él quiere ser presidente de la República. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
4: Reinstalar el Estado de la Constitución y el Derecho.
2: Te pregunto,
3: ¿para quién es, Santiago? Porque estamos en un país polarizado desde hace 200 años, no solo en lo verbal. Estamos en un país
2: lo increíble que parezca
3: entonces pero cómo lo harías de nuevo la guerra
2: no a través de una
3: corporación especial y especializada y te voy a decir por qué en serio te dirías sobre los poderosos Santiago y llamarías a Fox a ver es decir, ya me corregiste que no lo llamarías, pero crearías ese tema es de, de exigencia para que responda qué diablos pasó con García Luna,
1: Peña Nieto, a ver,
3: a ver, te se a
1: decir en, en un momento
3: sí. en, en,
4: de una manera coloquial. Sí, sí. por favor para que me escuche y voy a ver la cámara. Órale, no se me escaparía uno. Lo voy a hacer legalmente y constitucionalmente. Conozco el sistema, conozco la estructura del Estado mexicano. La raíz de nuestras instituciones y su historia Y lo puedo hacer, lo voy a hacer y ese es el compromiso
2: Bueno, fue lo que dijo en una entrevista con Sabina Berman Que bueno, pues, discurso trillado o no Es la pregunta con la que cerramos el programa Abogados del Diablo
0: Además de trillado, yo no sé qué tan fácil de creer en yo no lo sé. La verdad es que Santiago Krill no dudo que sea una persona que sepa muchísimo sobre cuestiones jurídicas y que si quisiera aplicarlas verdaderamente lo haría con la mano en la cintura. Eh, yo creo que Santiago Krill eh, poco a poco ya empieza a destacar de cara a la carrera presidencial y ya hasta diría que sí creo que tiene posibilidades de competir, al menos desde el PAN, por la candidatura. Ya después tendrá que aventarse el tiro con la alianza, ¿no? Vamos a ver, esa ya es otra historia. Pero lo cierto es que yo, la crítica que tengo contra Santiago Krill, no contra él como persona, sino como la institución contra el PAN y contra la oposición en general, es que, que quede clara una cosa. Si la gente votó de manera tan masiva a favor de López Obrador. No sé si fue tanto por la propuesta de López Obrador o porque ya estaban cansados del status quo, de las reglas del fuego, de todo lo que estaba pasando en el país. Hoy la propuesta de la oposición René y queridos amigos es regresarnos a cómo estaban las cosas antes de 2018. Es justo en contra de lo que votó la gente. Tienen que pensar más allá, tienen que plantear propuestas que nos digan que nos van a llevar a otro estado más allá de 2018. 2018, no que nos van a regresar allá.
2: ¿Qué dice Fernando Moctezó Mojeda? Coincido con el cuetero, coincido
4: en el sentido de que al final del día hace, hace falta, sí un proyecto de continuidad en lo positivo, pero un cambio de visión en lo que ya vimos que no está funcionando y eso es lo que no nos ha ofrecido ningún, ninguna figura grande a, a la candidatura para 2024 de la oposición ya ¿Sí? dejando de lado a Dejando de lado a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, a Claudia, dejando de lado a quienes ya sabemos que van a aspirar por el lado piscinista. En la oposición, yo lo decía esta semana, lo único que les celebro es que de verdad ya ya, ya empiecen a levantar la mano. Pero de ahí no es suficiente. Todavía tienen que haber, nos tienen que decir cómo, cuándo, cu por qué y mediante qué vía porque de otra manera, otra vez una campaña de promesas, pues creo que ya
2: hemos visto bastantes en este Parte Aparte, bueno, yo no minimizo a, a los compañeros periodistas, ¿no? bueno, pero en este caso veo que, pues a ver mal le hizo la, la entrevista muy a modo, o sea, no, así como que picosa picosa no estuvo. Juan Carlos Baños, vámonos.
3: ¿Cómo estará la oposición de Mal? ...que su mejor candidato hasta ahora... ...o uno de sus mejores candidatos... ...para las elecciones presidenciales del próximo año... ...es Santiago Krill... ...un jovencito, ¿no? ...de la política... ...¿cómo estará la crisis en los partidos... ...en cuanto a la generación de cuadros... ...que quienes están figurando... ...en los medios de comunicación... ...son este tipo de, de personajes... ...que además, si conociera también... ...según sus declaraciones la estructura del Estado mexicano, pues no se atrevería a decir que no se le escaparía a ninguno por la vía legal, porque el tema de las fiscalías es, ¿para qué te cuento René? Complicadísimo, y esto no lo resuelves en, en seis años, entonces cuidado con quien te ofrezca el paraíso, pues porque lo que menos va a hacer es cumplir su palabra.
2: ¿Qué dice el abogado del diablo?
0: Dicen que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que dice Juan Carlos tiene mucha razón. También es cierto que una persona que está en el ejercicio del poder... Desde la presidencia de la república Tiene amplias facultades, no solo institucionales Sino metaconstitucionales Y lo hemos visto con el presidente López Obrador La verdad de las cosas es que hoy En el diseño estructural del país Si el presidente dice se hace algo o no se hace algo Efectivamente es lo que sucede porque si incluso para eso hay que trasreder algunas normas escritas, las personas que forman parte de la administración pública y aún las que no están dispuestas a hacerlo. Pero eso obedece al diseño institucional y eso va más allá de Santiago Krill. Lo que dijo Santiago Krill, René Acuña, me parece que es algo hasta lógico y natural si una persona que aspira a la presidencia de la república lo entrevistan con este tipo de preguntas es que no podía responder absolutamente nada más, no podía decir, no, 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 yo sí voy a defender a Fox, no, 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 yo sí voy a defender a Calderón pues no le quedaba mucho margen de acción, tenía que responder eso ya de que lo diga, que lo haga, es otra cosa. Primero tiene que ganar la contienda electoral. Y antes de eso tiene que ganar la contienda interna de, de la oposición. Y antes de eso tiene que ganar la contienda
2: interna del PAN. Todavía el pan. Bueno, pues vámonos a eh, los baños. Vámonos, y el tiempo premia. Que pasen una
3: excelente tarde. Muchísimas gracias a la audiencia por sus comentarios y preguntas. Eh, tengan un fin de semana bueno. Nos vemos el próximo lunes.
2: Vámonos. Fernando Moctezuma Ojeda
3: Arroba Fer Moctezuma O en todas las
4: redes sociales De verdad no dejen de exigir, involúcrense La manera más efectiva De cambiar esto Nos escuchamos el próximo lunes, muchísimas gracias
2: Vámonos, abogado del diablo Cuetero, hipócrita
0: Vámonos René Acuña Vámonos Fermoctezuma, Moctezuma, vámonos Juan Carlos Y vámonos queridísima audiencia Ya es viernes Vámonos a descansar quienes vayan a ir a la marcha de mañana, muchísima suerte. Y quienes no, pues estén muy vigilantes para que se puedan denunciar todas aquellas cosas que se consideren ilícitas. En Twitter me encuentran como arroba García Pérez bajo Nos escuchamos el lunes.
2: Gracias al ingeniero Sergio López, por gerente general del grupo Radio Mar y 95.1 Valle de México. Gracias por la apertura de espacio de Plano Legislativo. Nos escuchamos el próximo viernes en Punto de las 12. Todas las redes sociales de, de plano legislativo están activas y ahí igual está Fernando Moctezo Mojeda eh, y el abogado del diablo también por cualquier detalle de la marcha de mañana, mañana sábado. Sin duda alguna va a estar caótica la ciudad. Tome sus precauciones para que no llegue demorado a cualquier evento en la Ciudad de México y alrededores. Se despide de todos y de todas ustedes, René Acuña, el amigo de todos. Que pasen excelente fin de semana.